0: Innan Kimpa rullar igång intrott som föranleder denna veckas finfina gäst Tuto så skulle jag och Thomas vilja slå ett slag för att biljetterna på Live Nation går åt som smör i solsken. Ja, de gör faktiskt det. Det är slutsålt i en del städer under maj månad men det finns fortfarande biljetter kvar till framförallt Stockholm och Malmö. Vi lovar dunderkvällar. kvällar. Vi hoppas att ni vill komma dit. Gå in på livenation.se och säkra era plåtar nu. Nu kör vi ett Jastotto. Y'all ready for this? Vi säger hjärtligt välkomna till Toto Balotto och vi säger äntligen välkommen till Marcus Albeck. Vilket haveri till eh, bokning förra veckan. Ja, tack först för att jag får komma. Men alltså, ursäkta, ja, jag måste slut. bara säga
1: att det låter ju som att så här, ja, men nu, nu, nu har vi bränt fyra tillfällen. Alltså så jävla farligt, även inte att man Nej. missar en gång. Nej, Nej men har, det var inte så vi farligt. Lyssna, vi har hoppat här i om det här så alltså, mycket nu, som att det är så här, Ja, det var väl klart, men man missade en tid.
0: Ja, nej, jag säger inte att det är farligt att det blev som det blev. Det var bara märkligt att det ens fanns en otydlighet i den kanske tydligaste gästbokningen någonsin. Det, kan,
2: det är väldigt snällt att du säger man kan missa. Det var bara jag som missade faktiskt. Så att, äh, ja, jag ber om ursäkt för det, men nu är jag här.
0: Ja, du är här och vi är väldigt glada för det. Vi har byggt upp det här avsnittet lite. att Snart kommer en av våra stora hit. <laughs> är det så du känner dig? Sådär drygt tio år efter karriären. Alltså kan, du, kan du ibland vakna barnen och känna att du tillhör, <laughs> men du tillhör några av de stora namnen i den moderna svenska fotbollshistorien? Eller är det bara liksom superabstrakt? Nej, så, 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 det är sällan jag vaknar och känner så faktiskt.
2: Det, det är det. Uh, sen, jag hade sen, köpt dem. Hade sen kan det. man väl kanske någon gång, numera är det inte så himla vanligt, men någon gång blir man här häromdagen blev jag påminner om ett, äh, ett gammalt mål. Jag var nere i Nyköping och såg en träningsmatch med en av de spelarna jag hjälper äh, som spelar Degefors. Och Då kom det fram två killar och påminner mig om ett gammalt mål mot Spanien Uh, och det hände inte så ofta längre
0: Men uh, det är väldigt kul när det hände. Var det det på Rosunda när du fintar bort mm. eh, målvakt och back Och bara lägger in den i öppet mål? Ah, jag gjorde inte så många mot Spanien så att det är det. Jag stod ju på Södra då Aha. Hade det bara rakt mot mig Skrek Sit. bara
2: yeah, yeah, ah, Det var inte helt uh, väntat Att jag skulle göra sådär heller Så, att, uh... så det är
0: lite tyst hest skrek du ja, <laughs> ja, jag, vill inte dra på. jag vill inte dra på Men det är också alltså, ett underbart mål Ja, tack, tack. Eh, hur mår du idag? Jag mår jättebra, tack Vad gör du eh, de här dagarna? Det finns ju liksom eh, Väldigt många olika typer av Agentverksamheter nowadays Så att när det säger ah, men Han har gått in i agentvärlden det, det, Där kan vi prata om abstrakt
1: men Du sa precis eh, att du hade en spelare Som du var rådgivare till till liksom.
0: mm. Vad gör du idag? Uh, nej men jag jobbar som agent
2: tillsammans med Martin Dalin. Uh, vi har också Jonas Virmola, en annan gammal spelare i, i våra team. Um, Klassiskt spelar ju Virmola. Ja, han, <laughs> han har klassiska. Han kanske inte
1: vaknar varje dag. <laughs> Att han tillhör den
0: stora. <laughs> mot?
2: tar han fram det här med YouTube-klippet när de uh, täcker skott.
0: Ja, ah. ja, han har ju verkligen blivit viral här de senaste åren. Ja, det, det, kommer snurra, det kommer snurrandes någon gång varje kvartal. <laughs> ja, där är när Virmola täcker skott igen. Eh, Texas Johansson är en. Han är en frekvent spridare av det klippet. Ja, det tycker jag är härligt att han sprider det. För det är ett fantastiskt klipp. Men är du liksom under Martin? Eller har du ditt eget stall och dina spelare? Eller? Jag får väl
2: säga att jag är under Martin på det sättet att han har gjort detta i 20 år ungefär. Och jag har gjort det med honom i och halvt ungefär. Så att jag får väl säga att jag är under honom. Men vi tar in spelare och så hjälper vi dem tillsammans så att säga. Uh, nu är det väl inte så ofta både Martin och Jonas och jag hjälper en spelare, eller inte så ofta, det, det är inte så, utan uh, det är en av oss som har hand om spelaren så att säga, som är mer huvudansvarig och är det en spelare som, som jag har hittat eller som har kontaktat mig så är det väl mest naturligt att det är jag som är huvudansvarig för den spelaren, som den här killen då i Degefors till exempel, som jag har hittat och uh, följer och hjälper och försöker se matcher och försöker um, ja, ge feedback på matchen och det vi jobbar mycket så, vi, det är därför vi inte vi, vi känner också att vi kan inte ha hysteriskt många spelare, för det, det går inte då jag kan inte sitta och säga till spelare att jag ska göra ditten och datten och jag ska följa upp och jag ska se matcher och, och så gör jag inte det för att jag inte hinner för att jag har 40 spelare själv, liksom. det, det går inte Så hur många spelare har man i din då? Um, ja men Jag har i dagsläget handlat om ungefär 15 spelare Okay. Uh, Martin tycker att jag borde klara 15 till Men uh, jag har sagt till honom att det, det kan jag inte riktigt uh, Några till kommer jag klara av och så där. Men, men sen är det olika också ja, Det är några av de här killarna fyra Och de här killarna som är proffs utanlands Och de andra killarna är uh, 17, 18, 19, 20 uh, Här hemma uh, Som då vill ut
0: till slut. Känner man att man har någon edge gentemot agenter som inte har en bakgrund från den yttersta nivån även sportsligt? Alltså att du sitter inne på så många erfarenheter och kunskaper som inte man kan läsa sig till eller lära, lära sig till? Nej
2: jag känner ingen edge gör jag inte men eh, det finns ju vissa som agerar som om de har den bakgrunden och då blir det fel. Och Det finns vissa som säger att de ska göra ditten och datten med spelare och hjälpa dem på ett visst sätt och så gör de inte det utan det är bara ett övertalningssätt för att få spelarna signade hos sig och sånt blir man förbannad på.
1: Jag har varit nere på Ata Hotel Executive i Italien några gånger de senaste åtta åren och det är alltså deadline day i Italien där... Ja, men ett hotell, konferenscenter klubbarna har sina rum för att göra upp eh, affärer i sista sekunden. De tyckte att det var på 50-60-talet tyckte de att det var en bra grej liksom att samla eftersom tiden är, är knappt på slutet. Eh, och där brukar, jag tror att det var nästan tusen agenter akkrediterade eh, senaste vänna jag var nere. Och då pratade vi ju såklart serie C och D också. Eh, men, men serie B för all del och sen serie A. Och där fick man ju verkligen Liksom känna på eh, hela maskineriet, eh, liksom fotbollsbusinessen eh, så att säga eh, Hur mycket under de här tre och ett halvt åren som, som du har varit agent har du liksom fått känna på affären, fotbollen och liksom, den moderna fotbollen som verkligen ja, men det har blivit mycket agenter som styr och liksom sportchefer liksom, tillsammans med dem det blir blivit deras värde lite grann också.
2: Mm. Nej, men det har jag ju lärt mig utefterhand. Vi har det så med, med, med tanke på Martins erfarenhet av internationella transfers och, och förhandlingar, så är han alltid med. Mm. Även en spelare som jag hittar Som den här killen Degerfors till exempel mm. nu. Då, om han skulle ta klivet här om något år Eller två eller vad det nu kan bli Så, så kommer Martin vara med i den diskussionen För han besitter en, en otrolig erfarenhet Och är mm. riktigt skarp uh, I de lägena um, Och det är inte jag ännu Men jag lär mig Och jag tycker det är intressant Sen är det väl inte den, det momentet som, som triggar mig Det kan jag inte säga Uh, självklart är det härligt När det blir en, en deal man, man får betalt dessutom då, uh, Av den klubben som man uh, Signar spelare med Men uh, det är ju det alltid, Sen är det så himla mycket mer arbete Det här, det här yrket har ju ändrats Enormt Från när uh, till exempel Jag kom fram som spelare Då, då fanns det bara handfull, knappt en handfull agenter I Sverige och de gjorde i stort sett avtalet Sen var det inte så mycket mer Det är juridiska. Ja, och idag Eller ja, så som vi jobbar Vi jobbar ju väldigt mycket mer än så Och vi försöker då som jag sa Att vara mycket mer personliga Vi försöker ju jobba med att hjälpa till med de erfarenheterna vi har. Mm. Uh, när du har en spelare som är skadad, du kan liksom relatera till det. Jag har en spelare som jag pratade med igår kväll som skadade sig, tyvärr. Uh, ja, då försöker man peppa honom, har mycket samtal, ringde honom på morgonen här och så att, och alla de sakerna Det gillar jag väldigt mycket eh, För det kan ju glömmas lite Av klubban också har man ju förstått Absolut, för sen är det ofta så När du kommer utomlands så, så är det ofta så Att klubbarna har en ansvarig För spelarna Då är det lite mer proffsigt, de har liksom
0: Personal till det också, det, det har de inte här hemma På samma sätt Förutom i Belgien, där verkar alla må skit Alla som hamnar utanför truppen i Belgien där är så här, äh, det, var, det var fyra månader av totalt mörker Ingen, ingen, alltså. exakt. ingen brydde sig om mig. Jag fick inte träna med vare sig A-laget eller juniorerna eller någonting. Jag fick inte äta med laget. Jag satt bara i min lägenhet och själv dog.
2: Nu är det inga unga spelare som vill gå till Belgien.
0: Nej,
1: jag, jag, Nej nu börjar det, med, det, det är, nu är ju inte bra Han är ju liksom banaväg för alla spelare. Lustig är
0: dunderprofessor. Han visar ju hur det går till. Börja med att leverera och bli en, liksom en viktig del av laget så löser sig saker. Ja, <laughs> Hårt eh, Är du en person som tar liksom ett år i taget, eller är du någon som ser tio år framåt i tiden? Är det här du ska göra? ser du liksom ja, men det, det, det här är någonting jag, jag, jag har min framtid i. Ja, det känner jag definitivt. Och... Det är inga tränare, nej. Böjelser som lockar, eller att du vill har något annat eller?
2: Nej, jag känner att det här är jäkligt roligt. Och jag känner att eh, det har ju tagit sin tid. Jag har hållit på i tre och ett halvt år. Och det tog ju det tog två år innan jag ens var någonstans. Alltså innan jag ens hade gjort, gjort någon, någon deal. Innan jag tjänade en krona om man säger så då. Eh, och eh, det är klart att alltså, den tiden jag lägger... Jag, jag tror väl att jag är knappt 50% på den kapaciteten som jag kan vara mm. eh, så att jag har mycket kvar att lära och mycket kvar och eh, nej men jag, ser, jag ser jättemycket fram emot det. dessutom har jag ju flera killar nu som jag har hjälpt ett år eller två eh, som kanske du, och jag började hjälpa dem var 17 och nu är de 19 och man hoppas ju följa dem tills de är 37 och förhoppningsvis Kollar du mycket på området Ja, men det gör jag. Jag kollar inte mycket på 15-åringar, det ja. gör jag inte, men U19 uh, och lite U17 och sådär, det gör jag. Men, uh, är det på plats, y scout? hur jobbar man där? Nej, men så mycket på plats som jag kan. Nu bor jag i Stockholm så att det är klart att det, det blir mest här i Stockholm men sen, sen har man ju väldigt mycket hjälpmedel i y scout i andra system på, på datorn och sådär och ungdomslandskamper och samlingar på bosön och man får tips ibland och ibland ringer någon förälder senast häromdagen ringde en pappa till en kille då som sa att de har hört gott om oss och frågade om vi kunde hjälpa till och då får man ju följa upp det och får man undersöka den här killen får man se killen, ta ett eget beslut och sen tar man kontakt med tränare kanske och lyssnar om det är en seriös kille, om det är en duktig kille om han, om han tror sig fatta vad som krävs Uh, för den mentaliteten är oerhört viktig.
0: Jag tycker att vi uh, summerar detta med att här stänger Marcus Albeck uh, tränadörren för all framtid och uh, siktar vidare mot en uh, superframtid. Som, du är uh, den som också angel. har gjort det.
1: Nej. Nyligen. Uh, Francesco Totti. Ah, ja, ja, just I, det. I, igår. Ah, men det... officiellt att han startar Ja, ah,
0: Klokt alltså, klokt att han stänger tränadörren. Jag kommer inte ha någon chans tror jag. Nej, vi och jag tror, Kanske vägen Han har bättre chans där Än vid tränarlinjen Så kan jag säga
2: ja, alltså han har ju, Det är ju det är ett av världens största namn Så det är klart att den som inte skulle vilja Jobba med honom och På det sättet som både Martin och jag Jobbar då att man, Vi delar med oss av sina erfarenheter han, han har ju också lite skapliga erfarenheter den Du guden.
1: måste ju ha mött honom när du var i Berg eh, Det tror jag gjorde och, I, I, han lämnar inget stort avtryck Nej, han var inte bra den massa
0: <skratt> Honey, eh, jag tycker att vi i med detta också stänger ner presens och nu med min specialskrivna faktaruta här för Marcus Albeck så kommer det bli en hel del promenad längs minnenas allé och den fantastiska karriär du har haft och som vi har upplevt mm. Så att vi börjar helt enkelt med fullständigt namn. Marcus Christian Albeck. Ålder? Eh, 40 det är sju till sommar Sju år äldre än dig Thomas mm. Det kan man inte tro När det man, kan man ser den här fysiska uppenbarhetsen
1: Vänta till sommar
0: Då kommer han Ta tar jag
1: Allbäck från Milan Ute i Saltis bara löper förbi. Då har jag också sprungit från rövningen När jag kommer hit.
2: Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Uh, jag hoppas att han beskriver mig som... Uh, en av de uh, stora i svensk fotbollshistoria? Nej, det tror jag absolut inte. Positiv, snäll kanske. Uh, ja, uh, hoppas det. Var är hemma för dig? Uh, ja, det är ju Sverige skulle
0: jag säga. Det är det alltid någonting med göteborgare i exil. Det känns som att Göteborg i exil saknar Göteborg mer än vad människor från andra städer saknar sin stad när de bor någon annanstans. Är det så för dig också?
2: Uh, både ja och nej. Men det, jag brukar säga det jag saknar mest förutom gamla Ulri då uh, som är min gamla hemarena men, uh, och Öjs såklart eftersom jag har sån koppling till Öjs uh, så brukar jag säga färsk fisk och skaldjur. För det var man bortskämma i Göteborg. Det var liksom Den var färsk. Den var några timmar. Uh, man får färsk fisk här så bara, det, det är det som inte såldes i Göteborg igår. Mm. Uh, och så Erik säger han
0: för fär färsk den var. Erik Friberg tar alltid heder och ära av fisk- och skaldjursmarknaden i Stockholm. Alltså att det, är, liksom, det blir pinsamt här. Uh,
2: jag ska inte dra mig till pinsamt men det, det är något annat där nere. Sen, uh, men sen är det så vi, vi att uh, vi har min frus syster som bor uh, med familjen halvtimme söder om uh, Göteborg. Uh, och sen, sen har vi varken våra föräldrar eller syskon i min syster bor här i Stockholm och inga
0: föräldrar kvar där nere så att, uh, ja. Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att sparka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002? Ja det var inte
2: lätt den frågan, om det är så nu har man ju inte all fakta så får man ju säga diplomatiskt att det bara skulle bero på att han gick ett r och ingenting annat, det har jag väldigt svårt att tro.
0: Men jag tar gift på att hade han inte kört r värvet så hade han inte fått sparken dagen efter.
2: Ja, jag vågar inte svara på det. Men det låter ju extremt hårt med den historien han har med den klubben. Att hans egna klubb inte hade förståelse för att han gick ett varv där.
1: Känslan är ju ändå droppen som fick bägaren att rinna över. Ja,
0: så, så var det nog snarare. Och man har ju sett mer liksom modesta r -varv. Han, han tappade det ju. Han, liksom, han lät ju hela bajen och söder skölja över honom. Jag, undrar, jag, jag hade så gärna velat fråga Sören Kratz, vad, liksom vad tänkte du när du kom in igen i katakomberna? Fan, tog, tog, tog,
2: tog, tog jag i där. Ska jag gå ett varv till, tänkte han. Kanske.
0: Ja. Du, du, står, du, du vet inte riktigt vilket nej, ben du står på. Nej, det vet jag inte. Vad lägger du pengar på? Uh, min familj. Reser och... Färskfisk Ja <laughs> precis,
2: transportera färskfisk
0: Flyger
2: liksom humrar Och
0: havskräfter med helikopter över <laughs> Inte Sverige. mycket humrar men räcker och havskräfter det är fina grejer Vilka språk behärskar du? Det här är intressant, du har haft en eh, geografiskt Väldigt utspridd karriär Behärska är ju ett ganska Luddigt ord
2: och det är ju trevligt för då Thomas, kan
0: man... Thomas brukar prata om att Ta sig runt i ett mm. land på ett
2: språk jag brukar säga att jag, jag kan göra mig hyfsat förstådd på många språk. Och det är väl förutom svenska då, så är det, och engelska såklart så är det holländska, tyska, uh, italienska. Alltså hanka mig fram och göra mig
0: förstådd. Uh,
2: starta en diskussion, det, det funkar inte.
0: Vet du vad som är kul med det här Thomas? Nej. Det är att Albeck inte nämner dansk här, trots åren där. Nej,
2: nah, men, danska, men det är... är hopplös. Nej, nah, men det, det är också, det är såklart inga problem för mig. Eh, men eh, det räknas som svenska nästan. Suttit på läktaren, så och Nu fick man komma på benen och fick en massa applåder också. Det var... Hur är Martins italienska? Den tror jag är mer eller mindre obefintlig. Jag har inte hört honom någon gång. Han kommer väl säga att jag också har obefintlig italienska Han har inte hört mig heller i och för sig men, Han kör engelska då när han är nere i Italien? Han kör bara engelska Det Han är en grym nu... på
0: tyska såklart mm. Han bodde där många år Det alla undrar nu är, hur är Virmolas italienska? <laughs> Den är magisk <laughs> <laughs> Ja, mer eller mindre magisk Vilken tv-serie ser du just nu?
2: Eh, jag ser inte så mycket Serier just nu Jag har en som jag har föl följt sjukt länge Som heter Designated Survivor men den, det kan bli ett uppehåll på en månad. så att jag, nej, jag vet följde.
1: man inte vilken avsnitt, vilken
0: episod ja, man så är på. Man får ändå, på, ändå så se man det hålla. innan. Ja,
1: så hamnar man ändå kvar. Mm. Ja. Jag
0: har eh, två bra tips här om du mm. har några resor Vad är det framöver. Är det båda på SVT Play. Okay. Eh, Kalifat, ena, okay. handlar om eh, hur eh, IS rekryterar eh, unga tjejer och eh, eh, man får liksom inblick i IS-celler mm. mm. eh, via svenskar. Och eh, sen eh, 22 juli en otrolig skildring av äh, äh, utöja äh, och bomben Aha. i Oslo okay. som NRK har gjort. Kolla på den just nu. Jag går oh. att sluta kolla. Mm. Fruktansvärt bra. Bra tips. Och sen allt som finns på Simor såklart. Såhär, mm. Precis allt ja. på Simor. Eh, vilket eller vilka lag håller du på? Nej ja, men ÖYS är mitt lag.
2: Eh, sen är det ju så, nu, nu jobbar man med det här då, då kan man inte bara så att man håller på i så. Får man ju... Men det är klart, mitt hjärta är ju där. Jag är ju liksom infödd i det och har fortfarande en stor relation med klubben. Så att det finns ju bara dem. Sen är det ju såklart alla klubbar jag har spelat i har man ju kärlek till.
1: Var det någon som liksom stannade kvar extra i ditt hjärta av de klubbar du spelade i?
2: <laughs> Nej, men det är Det är, svår. det är lite svårt definierat det där tycker jag. För att om man ska se där jag kanske lyckades bäst i Holland i Herrenfen och FC Köpenhamn får man väl säga då i Danmark så eh, håller jag ju dem såklart varmt om hjärtat men Aston Villa håller jag också väldigt varmt. Det var ju min, min dröm att komma till Premier League och, och var ändå där lite drygt två år så att jag har, jag följer dem lika tätt eh, som de andra klubbarna så att eh, och även, även Bari Där jag ibland får... Fan, San Nicola var mäktig på din tid Ja,
0: den var sjukt mäktig, den var, den var sällan full i för sig men... Så att för att summera, alla klubbar du spelat i utom Lingby
2: Nej men... Inte mycket. Nej, men det var ju det var ingen klubbtillhörighet på det sättet det var ju, Jag var där i en månad Så att det är inte samma sak uh, så att, uh, Hans Arostock såklart, där jag också spelade Uh, men uh, finns det någon stad
1: som du gillade extra mycket? Nej
2: nah, men Köpenhamn blev ju helt kär i. Det var ju det är en fantastisk stad. Det är det. Ju. Och det är...
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100 online. You'll experience the all new Cerebral way, an approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Det mer eller mindre internationell stad väldigt nära oss här så att där är vi fortfarande tätt på besök och har några danska familjer som vi fortfarande umgås med som vi som vi lärde känna genom barnen. Så det hänger
0: ingenting med fotboll nu jag egentligen. Så att, ja. Men jag måste fråga där angående din relation till Örgryte. Alltså, du är ju en sån klubblegendar och klubbikon. Och jag tror också att det kan ha att göra med att det har varit på tuffa, svåra år också sedan du slutade spela. Att det hela tiden finns någon sån här ja men Någon gång ska Albeck komma tillbaka till Ös I någon roll Känn, alltså, har det, Är det bandet Och den liksom framtiden Någon gång ska det ske Är det en närvarande för dig också Det är inget som jag går och tänker på Såklart inte just nu Däremot
2: var det ju så när jag, när jag var utomlands och när det då börjar diskuteras om en eventuell hemkomst jag var ju tre år i Köpenhamn som den sista utlandsklubben då och egentligen alla de tre åren så hade jag kontakt med mig så de frågade om jag var sugen på, på att komma hem och till slut blev det ju så sen var väl tanken och något som jag diskuterat länge tillsammans med Magnus Kjellander en annan gammal finspelare i att vi, vi skulle bli sportchefer det var liksom, det var drömmen mm. sen tog det en annan väg när han ringde om landslaget och jag slutade spela och började med det, jag gjorde det i sex sex och ett halvt år och så hade vi då efter några år flyttat till Stockholm också. Eh, och det är klart att jobba med klubben när jag inte bor i stan. Det är ju helt omöjligt. Så att, eh, men eh, man vet aldrig. Man, jag trodde inte jag skulle flytta från Göteborg till Stockholm. Och det blev så. Och vi trivs fantastiskt bra här. Eh, men det är, jag, lov, jag stänger liksom inte den dunna att vi kanske flyttar till Göteborg. Jag tror inte att vi gör det men gör vi det så är det väl inte helt osannolikt att om jag nu inte jobbar med det jag gör att jag gör något inom klubben för jag har väldigt starka band fortfarande
0: såklart men, men också väldigt mycket kontakt med klubben Jag tänker också att det gnager i att ens kära klubb inte ligger i alls svenskan och har det lite tufft och... ja, men de, nu är det ju så när, vi, när jag kom hem och började spela i ÖYS
2: för det var ju så när jag lämnade ÖYS vid millenniet då hade ÖYS hade startat i slutet av 90-talet en, en bra tid i ÖYS och börjat få bra placeringar och sen fortsatte det de första åren in på 2000-talet ja, och hade väl egentligen de, de bästa åren på senare tid Uh, när det var liksom fullt på Nihåll, vi 40-45 000. Ja, formigt uh, och... det var ju fantastiskt. Svan till får vi inte glömma. <laughs> Nej. Jag,
1: <kör> Sveriges sämsta nickspelare i förhållande
2: till längd. <här> ja, men jävlar, han var duktig. Han var
1: jätteduktig. <här> men när Aiko körde taktiken att alltid kasta långa inkast på Svante eller liksom skjuta insparkar på honom. han var aldrig
2: Det är en myt. <här> <här> Nej, men, eh, så att, då hade de en bra period. Ja, och sen så har det varit en, en tyngre period. Eh, men eh, Öys är helt på rätt väg nu. Och har haft eh, två säsonger i rad de har legat eh, typ topp 5 i, i Superettan och börja stabilisera sig och få en lite mer stabil ekonomi och börja snart bli redo för att ta sig upp i, i finrummet igen. så att man, man måste faktiskt vara redo som klubb för att göra det, det är, annars är det så jäkla lätt att du flyger rätt ur och tunga ekonomiska bekymmer med det. När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Ja, det är vår i modern tid får man ju säga eftersom inte man såg de, de riktigt gamla stjärnorna spela så är det ju vår största någonsin i, inom fotboll.
0: Hur var han eh, när han liksom kom fram i, i landslaget för dig? för att jag, alltså, När slatan kom in i landslaget så var det ju du och Henke väldigt mycket liksom givet på topp. Det var då de man startade. Exakt. <laughs> Nej, men och sen så kommer Zlatan, alltså kände, kände du att, okej, okay, wow, det här, är, det här är något annat. Eller var första åren att han, ja, vem som helst. Eller kändes det direkt att han. Inte,
2: absolut inte vem som helst. Men jag ska väl ärligt erkänna, man, man var själv inne i sin bubbla så mycket. Och jag hade ju haft något år eller två, Henke och jag, där vi spelade mycket och precis innan där. Och sen kom han upp och man såg ju liksom han. Han var ju sjukt kraftfull redan då och hade en explosivitet och en, en bollbehandling som... Oh, det var ju okej okay liksom. När, när, när man inte hade nummer 10 längre att starta och han startade bredvid Henke så... ja mm, ah, det, det är nog inte helt fel ändå kanske. Jag, jag får nog bita upp och köra på här. Uh, det hade nog... Eller nog... Det hade varit uh, fel om jag... Eller fel mot mig själv så ska jag säga. Om jag hade gått ut och sagt att det är helt sjukt att han får spela bredvid Henke och inte jag. Då här, nej men då hade jag ju skjutit mig själv i foten Och då hade jag inte gjort så många landskamper. Det var ju ändå så att jag Från att han kom upp så Ja när kom han upp egentligen 0-2 där med Jimmy VM och sen,
0: Han var tre. lite joker från, till VM 0-2 Ja
2: så från 0-3 var han väl blev han ordinarie Och jag la ju ner det 0-8 Så jag häll äh, hängde Många bra år liksom. med, Ja ja Uh, so att, och dessutom fick man ju uppleva det, det det är ju jäkligt häftigt Jag fick ju uppleva när han kom in i landslaget När han fick spela i landslaget
0: uh, När jag, ja, jag fick spela med exakt, honom Och sen alla år med Hamren Ja precis, ja, det var det jag
2: skulle säga Man fick se honom ta min plats och sen fick man spela många landskamper med honom vilket också var häftigt sen blev man ledare och fick vara ledare för honom och så jag de flesta åren av hans landslagskarriär fick man uppleva på väldigt nära håll vilket
0: var jäkligt tufft Det här var ju ganska stora penseldrag, finns det något mål eller någon situation från alla de här åren som är liksom det har etsat sig fast på ditt minne? Nej men det är klart att det är, det är flera, flera
2: mål som är sådär som man det är skottet i krysset borta mot Ungern, det är klacken mot Italien sen är det såklart England här öppningsmatchen är öppningsmatchen på Friends men det är egentligen hela resan jag kommer ihåg vid många tillfällen efter matcher och jag minns speciellt den, 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 det målet som han gjorde mot ungen borta när han drog upp den i första krysset. Som inte, den var ju liksom, det, var inte, det är inte möjligt nästan att göra det. Uh, och jag kommer ihåg att vi, vi satt på bussen efter och sa till honom vid ett tillfälle. Fan. Jag tyckte nej att mässa honom. Och så skrev jag, uh, glöm inte att njuta av det. <laughs> För jag var ju då äldre och, och han var liksom... Ja, han har precis startat sin raketkarriär och börjat göra lite sådana galna mål och sådär. Nej, självklart var han då. Men det är klart att han kunde inte riktigt njuta av det. För han, han var ju sån... Vad ska man säga? Han var så målmedveten så han hade ju bara han hade redan nästa match i huvudet såklart. Det försökte jag ofta säga till honom. Njut av stunden, liksom. ta in det och glöm inte detta och sådär. Men det är klart det är väl inte för efter man slutar kanske som man börjar... Minnast tillbaks. Har ni någon relation kontakt idag? Ja, lite grann. lite grann. Jag ska faktiskt ner här om en månad och se en, en match med några Nå. vänner mot Roma.
1: Korp honom från Mino Raiola.
2: Vad säger du? Ja, precis. Ja, jag ska lägga fram ett offer we can't refuse.
0: Men den Zlatan du känner, tror du eh, att han lockas lite av ett sista äventyr med landslaget i ett mästerskap?
2: Det, det, han är så otroligt oberäknelig. Det, det är lite som att, får man säga. för många år sedan när, när Henke var på slutet så där, och man skulle om man trodde det, för, vet ju han är rak och tydlig och när han har bestämt sig så har han bestämt sig men, men han ändrade sig några gånger. Eh, kom jag kommer ihåg. Så att, eh, jag vågar knappt gissa. Eh, jag har svårt att tro att han, att han eh, ja, vill orka ett mästerskap till.
0: Vi får väl se. Mm. Helt det här, enkelt. det här hade varit coolt. Vi ska komma tillbaka till landslaget vad det lider. Vi traskar på igenom genom utan. Är du för eller emot pyroteknik?
2: Jag är för upplevelsen. Sen att det förstör och att det alltid, att det alltid förskjuter matcher och alla som tittar på tv. och Att det då ger böter till klubbar. Den, den dialogen har jag lite svårt. Om man som hemmalag vet att det kostar 25 000 per pyro och så tänder man åtta sådana. Och så får klubben de böterna. Det har jag lite svårt då att fatta. Hur kan man, då, då gör man ju liksom. Så man, man bör hitta någon. Det är ju fantastiskt. Det är ju coolt att se.
0: Ja, du stod så. där själv som spelare uppradad.
2: Ja, pyro hade <laughs> Det fanns knappt på den tiden. Men, nej, men när jag satt på uh, Ullevi. Uh, när jag var... Fem bast var det inte så mycket pyro men,
0: Nej, jag tänkte mer så när du var spelare och stod där uppradad ja, ja, inför nej, matchen exakt. och nej, man men, kände att nej, det är nu brinner Det otroligt nu. otroligt
2: mäktigt. Man tänker på stora derby man har spelat och så där när det det är skitheftigt så att, ja, man får hitta någon, någon. Det var någon match jag läste om här nu för några veckor sedan eller två när någon hade fått godkänt mm. fyra stycken eller vad var det? i Tyskland. Ja, det var något sånt där första gången det, det är tillåtet och det, är väl, det är
0: väl en bra väg att gå då. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Som
2: öysare är det ju lite tungt att säga men eh, jag måste erkänna att det, en av dem var Tobin Nilsson som då är en IFK-legend. <laughs> eh, sen var det Marco van Basten och så var det såklart Sören Börjesson. Eh, öjs, legendar. Det är
0: ett tremananfall.
2: Ja, det är det verkligen. Och de, de är faktiskt inte helt olika i, sin, i hur de ser ut. Ganska långa, starka... Uh, vilket jag inte var uh, Men uh, de, de tre var
0: mina Stora idol uh, Kim ska vi ta lite paus och bara ta kaffe Vill folk ha? Ja uh, uh,
1: gärna,
2: mm. gärna. gärna
0: Ny helg Ny tuttotrippel Det var surt med 0-0 noll I Bayern mot Leipzig Senast men två av tre vittnar ändå Att vi har uh, någorlunda form Bevarad I uh, helgen så kör vi uh, mål och Framförallt då från Italien. Det blir över 2,5 mål i Cagliari mot Napoli och samma lina väljer vi att hoppa över i Lazio mot Inter. Det saknas målvakter. Det skytter kungen Chido Immobile mot Lukaku. Lautaro Martinez är tillbaka. Målen ska bara hagla på Olympico. Cagliari. Ja, de har vaknat efter en väldigt, väldigt svag vinter och nu kommer Napoli på besök som inte ens kunde hålla tätt hemma mot Lecce senast så att mål blir det på Sardinien också. Det tredje benet det hämtar vi från lunchmatchen på söndag i Spanien då Jumbo Espanyol kommer på besök till Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Och ett Sevilla som tankade lite senast med en del spelare utanför startelvan återigen hoppar upp på segerkusen och vinner mot Espanyol med minst två mål. Så två målseger för Sevilla och sen över 2,5 i både i Napoli och Lazio Inter. Det här helgens tototrippel. Ni hittar den under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Ni riggar med 148 kronor och så jobbar vi in degen tillsammans. Glöm inte att det är 18 plus som gäller. Spela ansvarsfullt. Och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig som känner att du eller någon anhörig har besvär. Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Nämnde Tobjörn som eh, en av mina stora idoler när jag var liten så eh, mitt första A-lagsår, när jag kom upp i A-laget i Öys då eh, 92 tror jag väl det var. Då var Tobj Nilsson min första a mm. Så att det var ju en blåvitt legend i Öströja mm. Och eh, det var ju också väldigt speciellt eh, jag tror väl aldrig riktigt att jag har sagt det till honom att han faktiskt satt på min vägg. <laughs> på det sättet. Jag sa det absolut inte då när jag var 18 år när jag kom upp där. och var liksom När du blev bänkat första gången. Men
0: Torbjörn, <laughs> jag hade ju
2: dig på väggen. Gör <laughs> inte det någon skillnad? Jag minns han, hans assisterande, Fulvio Jortheimer. Jag blev kallad till min första B-lagsmatch när jag fortfarande tillhörde juniorlaget och kom upp på mäktiga Öysgården. Och jag var ju där typ Två timmar innan samling såklart För jag var ju sjukt nervös Så det är min första B-lagsmatch Och så möter jag honom i gången Fulvio Och så säger han Vad fan är du här? titta jätteallvarligt på mig Jag kommer väskan på axeln Och var liksom, jag bara glädje av glädje Och vara på Yskåden Första gången ska jag vara med på en B-lagsmatch jag, jag ska ju spela en Jag ska vara med i B-laget Du ska fan inte vara med i B-laget eh, Jo eh, Tobjörn eh, Tobjörn ringde och sa det Tobjörn har ingenting med B-laget att göra. Jag är ansvarig för B-laget och du ska inte vara med.
1: Full och han höll, min. Han höll <laughs> min
2: Och jag var ju nästan På gång hon började gråta Vad fan skämtar du heller Är det blivit misstag bara. Så tittade han på mig så låg han, fan Och kramar om mig bara, Välkommen mackan
0: vad kul här, så. <laughs> Och jag bara hey, hey, hey. Så jag lite <härskarteknik>. Nervöst
2: skratt ja.
0: Det här blir intressant Efter en så här lång och händelserik karriär Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse det är Var um, det, det. nu sänkt United fc där i Champions League <laughs> uh, Ja det var ju en
2: häftig En häftig grej såklart Absolut, men jag får nog säga Min första VM-match uh, I Japan Mot England uh, Man hade drömt om det Så länge och sett så mycket Fotboll på tv och sett så mycket VM på tv. Fan barstens mål från
1: EM88 har liksom rullat. <laughs> ja,
2: nej men, och sen så plötsligt så, så stod man där. Eh, och det var liksom en helt, helt ny gräsmatta, smockfullt på läktaren.
0: Turbo Svensson i startelvan.
2: Ja, <laughs> så allt, allt skulle gå bra då ju. Eh, Ja, är nummer tio på, på ryggen. Man stod i start... Alltså, man sjöng nationalsången. Det var lite fräscht blonderad också, om jag inte ja, minns fel. Ja, har fått höra det om mina barn. <laughs> vad fan tänkte du på? Slingorna. På väg Sli tillbaka. Slingorna var med. Det är på väg tillbaka. Ja, det tror ja, jag. Bäck för jag. Sig det kanske ut. blir snart igen. Ja, kolla på italienarna. Ja, kommer snart hit. Ja, men det, är nog, det är nog största... Och just när man, man visste hur stort det var. Man visste hur många som kollade. Man visste liksom att Sverige stod stilla, mer eller mindre. Och... Det, var, det är nog det största. Sen är det ju, jag skulle säga alla mästerskap. Jag hade ju tur att få vara med i fem mästerskap. Fast,
0: jag, jag skulle bara avbryta det och tänka det. Här. För du var ju en del av EM-truppen 2000. Ja. Och jag tänker att det mästerskapet, man har ju pratat med en del från det gänget om hur ni bodde och det var verkligen... Alltså Johan Mjällby, han skrädde ju inte orden när han beskriver och hur, hur jävligt det var dagarna mellan matcherna. Han, han satt och fiskade med... Någon på någon liten sjö och det var bara. Liksom, dog hotelldöden. Jag tänkte att det var ju din första mästerskapsupplevelse. Ja, jag har
2: absolut inte den upplevelsen. Det var inte den Nej, raka motsatsen. Ah, okay. Det var ja. helt fantastiskt. Är det sant? Jag spelar ju inte, men det var ju liksom. Nej, men det var mitt första mästerskap. Jag halkade in som. Om du nu var 21 spelare på den tiden och jag var liksom nummer 21. Så jag var den sista som kom in. och Jag, jag minns när jag fick det beskedet med att Tommy Söderberg ringde mig. Då hade vi spelat kuppfinal mot AIK. Märkligt nog gick en kuppfinal över två matcher. Det var ju också helt sjukt. Men då spelade man hemma borta och vi spelade första matchen på stadion för att Råsunda var någon, något fel på. Allt var märkligt med den Nej, ja, Det var jättemärkligt. Vad på den matchen? Ja, var det det? Ja. Va? Då vann vi 2-0 tror jag. Och jag gjorde två mål. Och på... Tåget hem dagen efter eh, så ringer eh, Tommy till mig och säger att eh, jag har fått sista platsen. och eh, så att, nej, nej, jag var, För mig var det liksom en upplevelse, som var jag hade aldrig varit på det sättet med landslaget. Och, ja, jag kommer ihåg att vi bodde där inne i skogen, det var säkert inte så... Kul, och, men det är klart, resultaten gjorde ju att allt blev tråkigt och det var mycket det här att alla läste media och där sågades vi och, men du vet jag, för mig var det var enda träning var liksom bara stort smile jag, liksom,
0: jag tror, Gary Sundgren har jag pratat med också han sa det, bara bara
2: Ja, Nej, men de flesta hade <laughs> så Jag, jag skulle aldrig ha lirat då
0: <laughs> albe var den enda som var sugen ja. Ja. Men av de här mästerskapen då ditt första VM där är det fortfarande en tagg i det Att det blev ett sportsligt Så surt uttåg att
2: det... Det, det, det är ju ett av mina Tyngsta mina Tyngsta upplevelser på fotbollsplanen Det blev ju det blev så eftersom det var såna här goal, goal Och vi hade, Anders Svensson hade skjutit i stolpen eh, Ja det är hemskt Och eh, ja. mer eller mindre anfallet efter så, så kontrar de och skjuter stolpe in mm. Och så är det bara packade en, en jävla
0: duffad toffel Ja
2: ah, skett träff var det verkligen ja. Uh, Plus att vi
1: var... hade ju vunnit över Turkiet i kvarten, du vet du. Jo, jo. Och så hade det varit semi-final. det hade, vi vi hade, en hade match, något liksom. final. Ja, jag tror fan
0: <laughs> Men var det skillnad på mästerskapsupplevelser när du som 2002 var ordinarie och startade kontra 2004 när man var lite mer inhoppare?
2: Ja, alltså... Du bad mig precis beskriva vilket var Mina största upplevelser någonsin Och det är klart att det blir ju något annat När du, när du startar matcherna Och du, du känner dig mer delaktig på ett sätt Sen, sen är ju mästerskapen Jag har fått uppleva som du sa båda Nu när man, när man startade och när man hoppade In då många gånger
0: uh,
2: och, och det, det var
0: otroligt när du hängde 5-0 Mot Bulgarien mot Den svenska klacken och uh, nationalsången Den skjuts precis Ja, jag kan man ihåg det är
1: Stays and back the Aston Villa man.
2: Jo, det är klart det var ju jätte. Så alla de momenten är ju extremt häftiga och Portugal var väl dessutom. Där tror jag vi hade absolut bästa laget för att ta oss långt och vi var
0: Och där är ju också ett ruskigt surt uttåg
2: Ja, mot eh, holländarna där och där tycker jag tycker ju nästan att vi är värda att vinna den matchen innan det går till straffar, så att
0: eh, ja, otrolig karriär mm. eh, Finns det någon eh, upplevelse i form av eh, match med laddning och rivalitet och vad som man upplevde från planen på läktan och alltså var det någon som stack ut där
2: En specifik Match? Klubbmatch? Ja. Oh. Alltså beskriv det mer, vad menar du? Är det? Är Som, ja, spela, var, som spela, var bland de största liksom? Exakt, eller vad då? alltså hade
0: ni någon sån här extremt eh, hatisk eh, match mot Brömbi med FCK eller? Ja men det är varje, varje och det är fortfarande
2: så. Jag, jag följer ju dem tätt och varje match där är ju tyvärr då mycket hat och det är mycket bråk utanför och, och sådär och det är... Och det har jag väl inte det är väl det stället jag upplevt som det har varit mest hatiskt på det sättet äh, Med Aston Villa mot Birmingham eller de andra klubbarna i, i Birmingham det var, jag upplevde det inte så hatiskt äh, men i, i FCK Brøndby det är inte, inte jättebra vänner vid sidan av. Det är vänskapsmatch. Äh, nej, det är inte och det tyvärr så det tas ju med lite på plan men sen sen måste man ju ändå begränsa sig och hålla sig och det blir mera man försöker ju istället på plan då visa mer fair play om man säger så då att istället för att spotta på någon så hjälper man honom upp stället. så man kanske föder något annat på, på läktaren men där är det tuff mentalitet i Herumfen i Holland var det också mot Schroningen då som ligger i norra Holland också men det var inte något hat så känner jag. När det är i Göteborg med just guys, blåvitt det är, Jag känner inte att det är hat heller. Jag, känner absolut, jag har aldrig känt något hat emot Geis eller blåvitt. Jag har inte varit jätteledsen när de har förlorat men
0: jag känner absolut inget hat. Är du för eller mot var? Uh, sucken säger allt.
2: Ja, ja, men det är ju... Det är ju man, jag tycker ju att var är bra på det sättet att det ger ett um, beslut som är rätt. Men, men nu de sista månaderna när det diskuteras millimeter i en passning som var till en passning som ledde till ett mål. Då tycker jag att man tar det alldeles för långt. Plus att det tar för lång tid. Och jag, det, precis som alla andra säkert fotbollsälskare när man sitter och ser en match. Och man ser liksom domaren säger vänta och så sätter han en finger mot örat, ska lyssna extra noga och så tar det så sjukt lång tid. Och de är liksom flera stycken som sitter och tittar på skärmar och får alla vinklar. Att de inte kan ta ett snabbt beslut, det är för mig en gåta. Borde det är...
1: nästan räknas ner en klocka från så här 28 sekunder eller någonting så
2: Ja. Ja, Nej, men, här, här har ni
1: 28 på er. Vad, Lär er fatta beslut, Lär er ta ett beslut på 28 ta, ta det bästa ni kan liksom. Och, och är det, är det millimeter, är det centimeter Är det för svårt för att bedöma eh, då, då, då får man helt, helt enkelt fri eller fäl, Istället för fälla alltså.
2: Det var väl nyligen Var det inte Pucki i Premier League Där axeln var liksom en centimeter mm. Jo, rätt ska, ska vara rätt. Men, men det måste finnas. Jo, men sen så börjar man, så man så här, när lämna
1: lämnar bollen, foten. Ja. Och är man konsekvent på den bedömningen verkligen? Nej, det kan man ju inte vara om man kommer fram till. Så att.
0: Mm. Fel är inte rätt, men rätt är inte alltid bra. Nej, inte i det här fallet. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Har du äh... på några här riktiga karaktärer?
1: Är det mycket dela
2: flaskor vin Fan basten, i den kanske. Fan basten, kanske. Just med tanke på att han var min idol på det sättet. Uh, träffade honom en gång för... Uh, när jag jobbade med landslaget så var vi på någon UEFA-grej uh, om det var i Frankrike eller Tyskland tror jag det var. Där jag hälsade på honom. och uh, Det var så här. <laughs> det var mäktigt alltså. <laughs> Selfieläge? Ja, <laughs> det kunde jag inte med säga men uh, Nej, men det skulle jag vet inte riktigt.
0: Men genom dina klubbar eller kanske motståndare också, har du blivit bra vän med någon som du fortfarande umgås med, som average svensk fotbollsintresserad känner till? Alltså någon spelare från Villa eller FCK eller vad det nu kan vara?
2: Uh, ja, jo men det är det ju det. Är, det, är väl, det är väl flera stycken som jag... Semestrar som du ihop har... med
0: Juan Pablo och liksom.
2: Nej, det gör jag inte, men jag uh, föl följer honom och sådär. Uh, eller följer varandra och sk skriver någon gång eller... Uh, det är John Dublin. Uh, inte så länge sedan jag hade kontakt med honom. I en, en skön, skön snubbe och Det är men några sådana killar som jag. Um, några. Nere i Danmark där. Martin Larsen uh, Som är en, en vän till mig. Och jag har fortfarande kontakt. Och, så att. Um, ja, några. Några snubbar om man fått. det hade
0: varit att dela en flaska vin med Albeck och Dion Dublin. Mm.
2: Gilberto Silva. Jag lite, vi träffades för några år sedan på en kommenterare. Gjorde ett jobb i, i Malaysia. jobbar för tv där. Sen har vi haft lite kontakt.
1: Jag tänker nu är ju agentkarriären fortfarande ganska ung. Men det är ju många. För detta storspelare som har blivit agent. Jag kan tänka mig att man kanske möts i olika sammanhang
2: eh, i, i jobbet. Jo, men det gör man. Och också på sociala medier. Kanske inte möts ofta, Nej. men på sociala medier på olika sätt.
1: Tänk ifrån bari tid Jag måste bara fråga när vi inne på gamla spelare. Du hade Där ändå, har vi några hade, sköna... hade Jag hade
2: ändå ett sambrotta, tror ja. jag, spelade det här året. Filma och, och sen... Singa och Mauro Bressan. är ja. hur... inte livet länge tyvärr. Nej. men Nej, äh... just hur han hade du, jag lite kontakt med.
1: Hur upplevde du Antolika för Han var väl på väg att få sitt stora genombrott?
2: Ja, men han, han var ju primavera då. Han var primavera också. Så okay. att, uh, han var en ung tupp. Mm. Även när jag var där. Så att, uh, han var inte riktigt. Uh, då var det, det var ju en som var kung. Nej, Yxel hade inte kommit dit ändå. då. vi inte han? Då? Nej, han kommer efter mig. Uh, men uh, det fanns bara en kung där, och det var ju klabbar och sån. Han så är jag, kapten det, där då. Så att, äh, men det, ja, eh, Sam Brotta eh, eh,
0: hade ju en skaplig karriär efter det också. så att, äh, Det var nog häftigt. Men när vi ändå är på barriär, jag måste fråga. När man, när man, alltså jag är ju född 89 så att ditt 90-tal har ju inte gjort jättemycket... Intryck liksom, på dig. <laughs> nej, exakt. Och, nej. och i, när man blickar tillbaka så börjar ju någonstans din karriär för mig med skytteliga-segen i Allsvenskan och sen så tar det fart eh, runt 2000 Herren-Fen. Det var, det var det väl egentligen där
2: den, den större delen
0: av min Exakt, och bättre som, karriär. Började. Och det som slår den är ju att var du en late bloomer om du förstår vad jag menar? Jo, absolut. Det var jag. Det var jag. Jag... Ähm... För du och går det... till Bari och utlånar till Lyngbö så här. sen kommer du hem till Öys igen. Och... Mm. Alltså det det var här ju är bara... när du är 27. Typ.
2: Det var bara på lån där då. Så ja, att, jo, men... äh, ja, jag stack dit när jag var 20... Jag stack till Bari när jag var 24. Så var det faktiskt. Eh, 97. Uh, och men, om du äh... förstår
0: frågan, vem, ja. vilken Marcus Albeck var det som lämnade då? Var du... Var du superbra nej, men... i Örgryte då eller nej, det... lämnade nej, du det var jag har gjort inte. det här ett
2: tag? De nej testade nej men vingarna. det var jag väl inte. Men det var ju en häftig grej att testa. Alltså, först skulle jag ju bara testa att åka till Lyngby och spela fyra matcher. För de hade en, en svensk tränare som frågade om, han, om jag kunde hjälpa till. Jag och Anders Prytz, äh, Ytterback i ÖS. Så vi var där. Och sen var det ju en tillfällighet. Vi mötte ju en av de matcherna. Och då var Barry där för att titta på en annan anfallare i FCK. Han gjorde väl inte något intryck och så. Gjorde jag det tydligen. Så um, åkte jag direkt där, ner dit. Och var där i 6-7 månader. Men sen kom jag hem och då uh, då hade jag ju min bästa karriär. Eller min bästa tid de två åren som var där. Jag kom, ja, jag gjorde 15-16 mål tror jag i Landsvenskan.
1: Vann Skytteligan?
2: Ja, ett av de åren gjorde jag det då. Så att, uh, och då det var ju tack vare otroligt mycket vad jag hade lärt mig nere i alltså, mötte Zidane uh, och Maldini och man tänkte inte riktigt på det då det är ju många av de här matcherna jag minns ju Milan borta var min första bortamatch på San och jag sprang ju bara titta, jag minns ju nästan inte matchen och nu efterhand då så bara ja men det var liksom Costa-Curtal
0: Bertini, Maldini, var inte George samma, Var inte riktigt samma intryck första bortamatchen med Lyngby? N
2: nej inte riktigt nej men de här eh, Kloivert satt på bänken
0: mm. och <laughs> Men när du sen skulle sticka igen Mm. Det blev Herrenfen, vad låg på bordet då? Vad hade du för alternativ?
2: Ja men eh, sista året där så låg det väldigt antal grejer på bordet, eh, och, eh, men det var inte tillräckligt bra för ÖYS tyckte jag. Eh, och ÖYS var ju så där, de, eh, du sticker när du känner att det är någonting som är spännande och bra. Men jag tyckte inte att Öst fick tillräckligt bra betalt och Kanske inte, kanske inte jag eller Jag kommer inte ihåg Men, men till slut så, så blev Herrenfen Det steget jag tog För jag kände att ja, men det känns som en bra liga Bra steg för mig Och de betalade bra till Öst Och då kände jag mig nöjd Så då kändes det rätt Men, men samtidigt, jag var 27 då mm. och, och det är ju någonting som jag säger till unga spelare idag Som Liksom, eh, åh, är oroliga när de är 21 och inrikt, som inte riktigt är på topp. Kolla på Alexander Isak.
1: Så här. Aha, Aha, nej, vad,
2: men, vad är min nej, men de, 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 de lever efter några normer som, som inte stämmer. Rättar
0: man om jag har fel, du, du gör dina två mål mot Moldavien och liksom får ditt stora landslagsgenombrott. Då ska du fylla 28. Mm. Alltså yes. det, det är ju, och där är man, som Thomas man... nämner, Alexander Isak eller Kvaysson eller Kulusevska eller vad det nu är idag. Mm. Det, det är så otänkbart idag att en spelare med den karriären du hade haft fram till 2001 ska komma in i landslaget som 27-28 och liksom få sitt break då.
1: Ja, men jag tycker det är viktigt att du säger det här också. Jag, jag brukar ofta upprepa det i, i den här podcasten, eh, liksom den här åldershetsen även liksom till stora fotbollslag, liksom. börjar tappa spelare som börjar gå upp mot 24-25 då är det såhär, äh, han blommar aldrig det blev aldrig någonting av den lidan Alltså Många late bloomers på, alltså, på din tid var det, ju, var det mer vanligt och speciellt vissa typer av spelare om du håller med dig, men så ta, ta en ja, nummer 9 typ när liksom, han anfaller Oliver Bierhoff alltså, så här. det, det kommer ju fler den typen av lirare kolla på Luka Toni han fick ju också sitt stora stora genombrott sent i karriären 27-28
2: jättefina år sedan Jag tror det är viktigt att, att, att få killarna att förstå att Just i det fallet, eh, om de då besitter någonting att de orkar gnugga på, att mm. de orkar kämpa på, att de orkar ha en tro på sig själv eh, och att det kan gå. Och, eh, jag brukar också säga det till de yngre killarna som då är upptagna såklart med att komma med i landslag och de kanske kommer med i P16, P17 och så kommer de inte med i U19. Och ser de helt knäckta för det och då brukar jag säga att jag gjorde faktiskt inga ungdomslandskamper. Jag har bara gjort Arlandskamper, men jag gjorde ju liksom... 30 valjor i Arlandslaget. över 70, sen. ja. Och mästerskap och sånt där. Så att det går och går den vägen. Sen, sen behöver man inte tipsa går den vägen, men den vägen går också att gå. Om man är trägen, om man vinner, om man liksom bara orkar... Mm. Jobba på och man orkar. Sen måste det ju hur någon Hur viktig gång... är
1: passionen där för fotbollen? Tycker jag att det är kul också?
2: Ja, men självklart. Den är ju viktig hela tiden. Jag tyckte det var när jag precis när jag slutade, när jag var 36. Så tyckte jag det var skitroligt fortfarande Jag åka upp till Löökskåden och liksom, då spelade vi ju superettan. Det var ju lite annat. Men, men det spelar absolut ingen roll. Och... Jag satt liksom bredvid en kille som var halva min ålder. Eh, och, närmare din son än dig? Ja, nästan. Men jag gillade det. Jag, jag gillar det att ge dem tips. Och jag gillade att liksom gå ut och visa att här blåser vi på. Och, ofta är det ju så att de tror att det krävs mycket men de har ingen aning egentligen vad som krävs. Och det är det man försöker tuta i dem. att eh, Det krävs mycket mer. Mm.
0: Efter Herren Fylde så hade du med både Premier League med Aston Villa, Bundesliga med Hansa Rostock och sen blir det FCK. Blev din karriär som du hade velat och blev den kanske med där till eller ångrar du någonting eller fanns det, fanns det något skede där du hade tre dörrar att gå in mellan? du tänkte efter han jag borde tagit den då.
2: Nej, ja, men den frågan har jag fått många gånger om det är något jag ångrar eller något, något val sådär som jag ångrar. Nej. Alltså i stunden då jag är inte den typen som som ångrar men eh, en grej som jag har tänkt på eh, det var när, eh, när jag skulle lämna Stadsvilla. Och då hade jag ju den här klubben Hansa Rostock som då spelade i Bundesliga och den tränaren ville, hade velat ta ha mig i flera år. och varit i kontakt med min agent eh, flera gånger och jag visste att jag skulle få spela en bra liga. Jag, jag, ville, jag hade inte spelat så mycket sista tiden när jag villa och jag kände att min landslagsplats... Eh, Zlatan var här nu. Ja, <laughs> precis. Eh, men sen var det ju andra killar såklart som, som aspirerade om platser och då krävdes det att jag, att jag spelade i min klubb och i en bra liga. Eh, och då hade jag ett erbjudande från Celta Vigo som hade åkt ur eh, Spanska ligan. Och då vågar jag inte ta det steget För att de spelade i näst högsta ligan eh, Jag kommer ihåg att jag pratade med Lagerbäck Om detta och jag ringde honom och frågade Vad tycker ni liksom och, Hur är det bedömningen om jag spelar i näst högsta och, nej. och han var ju schysst liksom. Han försökte ju säga att det, men det viktiga är att du spelar Och spelar i en bra liga och presterar bra där det, det är ju det viktiga Men det är klart att det, det är bättre för dig Om du spelar en högre liga, självklart Precis, gör 15 mål i Hansa Rost också Det är ju bättre än om du gör i Segunda Ja <laughs> ja, precis. Så att, eh, och så gick de ju rätt upp eh, mm. Så att ah, Det känner man väl lite så här. Jag hade fått testa att spela Spanska Ligan också Men då hade jag inte fått testa Bundesliga så att, eh, Eller antagligen inte Så att, ja, nej jag, jag ångrar inte Jag har inga grejer så som jag Ligger sömnlös över och jag fick väl ut eh, ja, Det jag kunde tror jag Av min karriär Jag kände inte, jag, min attityd tog mig ju långt. Jag, jag var ju inte så jättebra på många saker. Jag brukar säga att jag, jag, jag var hyfsad på, hyfsad på många saker. Nej, men jag förstod ju det jag är stolt över idag det är att jag förstod ju lagtänket jag, mm. jag jobbade så för laget. Och jag, hade inte, jag hade inte mycket mer krafter att ta ut i matcher och då gjorde jag ju mitt för laget så att säga.
1: Men lärde du också de sakerna som gav dig en edge så att säga på planet? Kunde du liksom träna extra på dem så det blev extra bra på dem? Till exempel avslut i boxen? Alltså sånt där.
2: Jo, men det är klart. Uh, jag tänker som det, Nate Blomer. Liksom, att du blir bättre och bättre på, på ja, men de det... grejerna som
1: faktiskt sen kom att utmärka dig.
2: Ja, och det... <laughs> Erik Hamren brukar ofta säga att det uh, var han som satte en prägel där. Och han, uh, det gjorde han ju faktiskt. Han, han började jobba med mig. Och även flera av tränarna i, i, i Öjs då. Lite mer individuellt. Och liksom bara stå mata till mig. Liksom, att jag skulle träffa bollen rätt och träffa mål. Och, eh, det var, kunde vara från tre meters avstånd bara att man fick in träffen hela tiden. Med vänsterbrist, högerbrist, bred bredsida och så vidare. Och, eh, just den här Mordavi-matchen som du, eh, den brukar Erik ta upp. Att när jag kom in då, och det var inte, det nu var 8-10 minuter kvar, så gör jag ju ett mål volley på höger och ett mål volley med vänstern. Uh, och då stod han upp och skrek liksom att uh, och det, 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 det är mina mål <laughs> ja, men det tog jag ju med mig sen så i alla klubbar jag var i så försökte jag att fortsätta med det där och, och volly dem, dem, dem blev ganska ett... bra. Ja, ah, du
0: ska ha alltså du var en extremt estetiskt vacker avslutare. <laughs> Nä, slut, jo, det tycker man. jag verkligen. Jag gjorde är så många sketmål. Nej, nah,
2: men du hade en, väl, du en, en väldigt
0: sånär. ren bollträff en väldigt liksom så här, Det men, var fult men det var en ren nej, bollträff. <laughs> nej, det var just det där målet det mot Bulgarien i, där mm. har du också en sån här det bara oh, det <sniffs> Det är stilstudier. Stilstudier i ett estetiskt vackert karate. Eh, två frågor bara nyfiket om Aston Villa tiden. Mm. Eh, var det, det överlägset bästa priset du hade under karriären? Ja. Det var ju liksom tidigt 2000-tal. Premier League hade boomat med pengarna och sådär. Alltså... Men det är
2: väl vad en lärling har idag i Premier League. Eh, men
0: det är bara, du, får fråga, du får svara om du vill. Jag måste bara fråga, vad hade, vad hade man i veckan?
2: Eh, nej, men det vill jag inte prata om. Men jag hade såklart, det var ju överlägset bäst. Det var det. Det var utför efter Villa Ja det var, var,
0: var, var utför efter Och andra frågan Stämmer det jag har liksom så här, det, är, det är från flera håll man har läst här Stämmer det att Melberg Aldrig förlorade spelen på träning I Aston Villa För det var så här oh, Jobbig fråga För det var inte så Är <laughs> det var så Han kommer är man,
2: Det är ju väldigt nära vänner Olof och jag Så att... Han vann varje spel, varje <laughs> gång.
0: <laughs> nej, men alltså gjorde han inte det. Jag ser ju i dina ögon att... Nej, det var, liksom, det var jag, en mytbild.
2: <laughs> nej, det, tyvärr är det ingen myt. Han, han vann
0: äh, äckligt många av äh, de där. Är han på liksom, en egen nivå av vinnarskalle som du har sprungit på under karriären? Eller, Ja, det får jag nog säga. Um,
2: Zlatan också. Men äh, Olaf var... Äh, Ja, han var en fantastisk vinnare skulle jag säga. Och en fantastiskt dålig förlorare också. Ja. Så det var kanske han, han, bra, det var kanske bra att han vann. I landslag, ja, precis. Det var bra för alla. Eh, han och Mattias Jonsson hade ofta en sån här. Vi hade sån här uppvärmningsövning. Eh, eller uppvärmning, när det var fel att säga. Dagen innan match tror jag det var med landslaget. Så hade vi ofta det sista vi gjorde på matcharenan när man fick känna på den dagen innan. Det var att vi körde en tävling där man stod. Eh, om du tänker att du slår om, i straffområdet så änden mot långsidan av straffområdet så, så står den andra killen vid den andra änden. Eh, alltså ja, vad blir det? 30, 35 meter bort. Mm. Och så ska man slå den bollen och så ska mot, han som tar emot den ha en touch eh, där han behandlar bollen. Mm. Och sen lägger han ner den och så ska han slå upp den eh, tillbaka. Och ibland var det till och med att man var tvungen att ha den i luften hela Just tiden. Det. Och den, den tror jag de vann 99% av gångerna. Sen börjar vi upptäcka att när, när Tommy och Lasse ropade, kör! Så alla sparkade iväg första bollen fort som fan. Och då knöt ju de skorna såklart för de hade några missat när de började. Ja, ja, ja. Och när vi började upptäcka det sen så vill de aldrig erkänna <laughs> det, känna det att, eh, Men småfuskare Men eh, de var vinnare faktiskt
0: Det är oväntat Matti Jonsson Tror man inte Man tror att han är snäll Men det var en eh, lurig jäkert Du eh, nämnde ju både Maldini Och Zidane och några där Men vem är den bästa du har spelat mot? Zidane Det var redan då var det liksom mm. okej okay. Det är den enda spelaren jag har var
2: motståndare som jag upplevt själv att jag, jag, sprang, jag sprang och tittade på honom under matchens gång. Och, det, var, eh, det var så graciöst.
0: Det var så... Du mötte honom bara med Bari mot Juventus eller möttes ja, ni senare nej, också?
2: Nej,
0: uh, usch, det borde jag ju
2: veta. Nej, det tror jag. jag det hade inte det var.
0: Frankrike varit i någon kvar i mästerskap nej. under din tid? Nej. Så jag tänker om det kanske var... Någon med. träningsmatch har jag mött i Frankrike, men då var inte han med. Bästa spelare du spelat med? Jo, men Slattan är ju vår bästa någonsin i mina ögon. Fast det så, kanske så han så inte var när du spelade med honom, om du förstår vad jag menar.
2: Nej, men sen får man ju inte... Jag spelar ju många matcher innan honom och utan honom. Så att men när då innan där när jag spelade med Henke då var ju om man nu ska se någon som man partnerar upp med annars så mm, Olof och... det finns ju många inom landslaget som var Linderoth, Andersson som Alexander lite bra i Italien liksom Juventus tiden och oh, så inte så sjukt kraftfull och explosiv och det var ju liksom det fanns ju inget som stopp det var som mm. den gamla Ronaldo när han var i Inter typ alltså, det var ju så där. Han fick jag ju också möta faktiskt när vi eh, vår sista match i Bari vi otroligt,
0: otroligt. Alltså, jag Nej, men då... här, här har vi suttit med ett par gäster under 370 avsnitt och vissa får ju liksom gräva djupt i lådan för att få fram så här Äh men jag spelade med en ung Virgil van Dijk när han liksom spelade i Kroningen. Ja. Ah, ja, okej. Okay. Här, här liksom. Albeck hittar Ronaldo. och, och lämna är... frågan. Spela mot Ronaldo.
2: Men den är häftig faktiskt, för den minns jag ju väl. Det var vår sista hemmamatch för säsongen. Och eh, jag tror, jo det var att om vi inte förlorar den matchen så skulle vi stanna kvar i Serie A. Och eh, då mötte vi inte. Och då ganska tidigt så kommer. Eh, ja, han kommer fri med vår målvakt. Mår målvakt var liksom bara, wow, tar jag den här så. Han var ju. Den bästa då liksom. Så att, och då gör han 28 överstegare på två sekunder. Och vår målvakt bara ramlar ner på rompan. Och så går han runt honom och så bara rullar han in den upp ett mål. Och det var det sådär. Sen gjorde vi
0: ett och höll oss kvar faktiskt. Snyggt. Mm. Vilka spelare som du har spelat med i landslaget skulle du säga är den mest underskattade? Nej det kan jag inte välja än. Det,
2: det är faktiskt många. Uh, om man ser till de som då uh, syntes mest och fick mest cred och, och sånt där uh. <här> nej men de, de jag umgicks mycket med som jag hängde mycket med, som jag spelade väldigt många landskamper med, det var, det var väl den trion där med Anders Svensson och Tobbe Lindelot och Niklas Alexandersson, Mattias Jonsson måste jag också ta med, han är en, uh, en fantastisk lagspelare
0: men jag, ja, jag glömmer några av de namnen du nämner mycket går att säga om Anders Svensson, men det går nog fan inte att säga att han var underskattad. Alltså, han fick Nej. ju väldigt mycket. Men Tobbe
2: Lindroth Exakt, då? Tobbe Lindroth är mer är i den
0: kategorin att han ja. var underskattad.
2: Mm.
0: Och det var Mattias jag tycker jag. Eh, om du inte får svara Messi eller Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare? Shit, var inte lätt. Um... Om vi börjar med, är du Team Ronaldo eller Messi då? Nej men båda.
2: alltså Ronaldo är ju en träningsprodukt och en, en, en galen atlet som fortfarande levererar i den åldern han är i. Uh, Messi är ju en natural, han är ju, Messi står, står som nummer ett för mig. Mm. Men det går ju inte att inte ta med Ronaldo i den meningen. Men däremot tar man bort de två som frågan nu var så är det inte lika lätt. Eh, när Sala är på sitt bästa humör så är han ju magisk. Eh,
0: Absolut det finns... inte lika vacker estetisk avslutning som <laughs> på <Salbeck> dock <laughs> nej, jo, det, Sala.
2: det är han säkert. Eh, nej, den var, den var grymt svår. Jag kommer inte på... Är ja, van svår, van, ja, van Dijk när, liksom, mm. när man ser... Man ser själv på honom vilket självförtroende han har. Han, han, när han är där, som han nu har varit ganska mm. länge då ser han nästan oövervinnerlig ut. Det, det ser nästan ut som att bring it on. Det spelar ingen roll vad som kommer här. Jag, jag löser det.
1: Nej. För mig är det lite som liksom, tiden då Maldini spelade nästa vad
2: som ja. nästa. Så när man ja, kommer ja, på fan, det jag håller med. Baresi var lite sån. Det... Ståtlig och liksom. Här, här begås det inga misstag. Nej. Ingen kommer förbi. Uh, Kanté Där har du en killen när han var Nu är han fortfarande grym såklart Men som bara Snackar och gnuggar
0: gnugga på men, uh, Kanske inte samma ståtliga Pondus aura nej, på Kanté
2: Nej men det behöver man ta in ut med
0: nej. nej men det är väl jätte, Jätteadekvata spelare Att nämna i sammanhanget vi ska börja avrunda men jag har förberett två frågor här som jag tänker bli lite mm. diskussioner. Mm. Den första frågan lyder så här. Var och när var du som lyckligast? Stämmer det alltid överens med hur det går? Kan man vara lycklig och bra men det går dåligt på planen och vice versa? Eller hänger det alltid ihop?
2: För mig hängde det inte alltid ihop. Jag tänkte direkt på min tid i Villa som då var Premier League var min dröm som sagt men jag lyckades inte bäst där. Men jag, jag var ändå mitt i min dröm. Och det gjorde att jag, eller vi som familj, trivdes bra. Vi kom dit med en precis nyfödd dotter. Vår son föddes där. Ja, Man spelar på de här arenorna och upplevde det som
0: man hade drömt om. Och en bra sudd i veckan, om vi ska välja.
2: Ja. Det var det också. <laughs> nu tänkte man extremt lite på det då, kommer jag ihåg. Men, eh, där var ett sånt moment, för, för, för att svara på din fråga. Att det, det är inte alltid som, som det är så. Men det är klart att det är ofta är relaterat till hur du spelar och hur det går. Och jag kom från Holland där jag en, hade en väldigt lyckad tid, målmässigt om man ska se det så. Då. Där spelade jag hela tiden och gjorde liksom mål på hälften av matchen ungefär eh, och det gick grymt och vi kom bästa resultatet jag tror vi kom fyra då sista året innan jag stack där efter de tre stora Ajax och Feyenoord och PSV och då hade vi det ju magiskt eh, då flyttade vi dit, nykära hade precis träffats och ja, eh, det var liksom, allt var allt var kanon men, som sagt, vi kom till England. Allt var inte kanon fotbollsmässigt men vi trivdes fantastiskt. Och man, så det går man är... inte
0: alltid hand i hand Nej, med hur det går i, på planen. I, för och... mig gjorde det inte. Det. Hur mycket präglar det här din eh, relation med dina spelare? Alltså, hur mycket pratar man om det här? Hur mycket intresserar man sig för hur spelarna mår utanför planen De senaste åren så har det blivit väldigt mycket. Ja, men man, har, man har börjat av tabubelägga, psykisk ohälsa och att ja, men, hur spelare mår? Först det mer som människor snarare än fotbollsspelare. Det är ju en, en
2: lärdom och en erfarenhet som jag kan dela med mig idag när jag, när jag talar med en spelare som till exempel har det är tufft när han inte får spela eller när han har blivit skadad eller när han har ja, vad det än kan vara. Så det är klart att på det sättet så är det en otroligt nyttig erfarenhet för mig. Och konstigt nog så är det en erfarenhet som jag känner gav mig någonting. Alltså jag fick ju verkligen gnugga på då. Det som konstigt nog höll mig på tårna, det, det var att det var ju precis innan slattan kom in i landslaget kan man ju säga. Det var ju mm. den vevan. Och jag ville ju behålla den platsen. Och Framförallt första året i Villa så, så var det ju eh, så att jag, jag, jag spelade inte mycket till starten. Men då spelade jag alla landskamper och jag gjorde ju en, en del mål. Jag hade flyt att göra mål och, och det gick bra. Och till slut gjorde det nästan att jag kom in i laget i, i klubben. Så ska det ju inte riktigt vara utan du ska prestera i klubben för att komma med i landslaget. Men... Eh, men det lärde mig mycket och det lärde mig att tänka ännu mer positivt. Jag har alltid tänkt positivt och det är någonting som jag lägger över på mina eller våra killar idag. Och, och hela tiden ja, vara positiv i sin attityd och framförallt när man är skadad. Att man, att man orkar med rehaben. Jag är övertygad om att du har en snabbare rehab om du är positiv i din attityd kontra tvärtom. Jag är övertygad om att du är tillbaks snabbare. Att kroppen på något sätt läker snabbare. Om du har en positiv attityd.
0: Men stämmer du av också? så här? Hur, hur är det i relationen? Eller är det jobbigt hemma på något sätt? Eller vad, alltså?
2: Ja, alltså med vissa av dem. Framförallt de killarna som, som är utomlands. Där vet jag ju hur det var för min fru. Alltså att, att det är ju speciellt liv det där. Mm. Att, och för dem då som kanske har barn. Och det finns de som inte har barn. Och att de direkt kommer in i det. Att de har de något att göra. Viktigt sånt att de bara går hem och väntar och så kommer killen hem och så är han svintrött och då vill de hitta på något och det är ju liksom en förståelse därmed men ja så det är jag. några av de tjejerna har jag kontakt med också och de kan kontakta mig om det är någonting och det
1: Ja, men jag vet, en i ert stall har ju pratat väldigt mycket om det eh, som är med i vår podcast regelbundet Pontus Jansson. Eh, när, ja. när han har han väl Martin, va? Framförallt. Mm. Ja. Ja. Eh, när han skulle gå från Leeds eller liksom när, ja. han, när han har pratats om Premier League eh, i och med att han var så bra i Leeds och förväntade sig alla att han skulle gå till en Premier League-klubb. Eh, och, eh, och sen så blev det Brentford så är det många som ställer sig frågan varför blev det det? Nu har han förklarat det och han förklarar det bra men da, just det här sociala livet, men du vet, monsterbud från Ryssland med hur mycket pengar som helst. Ja, men jag känner också bra där. Men ja, har, man, får, man får väga det. Jag vet Albin Ekdal också pratar väldigt mycket om liksom att det sociala måste funka. Och sådär.
2: Jo, men så är det ju. Och där är ju också äh, våra erfarenheter äh, väldigt nyttiga för en spelare som, för att kunna ta ett beslut om, om man hjälper liksom till så mycket man kan för att det ska... För det ska bli ett rätt beslut och det är ju inte bara något som man har en känsla för utan det har man ju kanske upplevt själv också. Och därför så blir det så äkta att man relaterar till det och att både Martin och jag då har ju liksom spelat i de här Premier League och Bundesliga och Serie A och de, de erfarenheterna är ju otroligt viktiga. Och det är ju någonting som vi känner att eh, är grymt för killarna att, att ta lärdom av det. Och, ja, att se till och få, att komma fram till rätt beslut.
0: Thomas om inte du har eh, någonting eh,
1: jag tänkte bara för att så här för, så som en avslutande så en service för våra läsare för jag tänker att många så lyssnare menar, Lyssnar, menar så läsare. Ja men jobbar också för Expressen. Nej, men vilka, är du har, vilka är de stora namnen utomlands? Slipper de googla
2: Office, av alla våra spelare. Ja. Nej du, som du Ja, som att jag är. ja men nu eh, Just nu då så har jag eller vi, ja. för vi säger ju vi. Ja. Det är Nej, ju Macken och jag tillsammans. Du jobbar mycket att, med. Liksom ja. så. Och Virmola. Och
0: virmola. Och virmola. Vi får inte ja, glömma precis.
2: bort Virmola. Ja. Så därför känns det fel att säga ja, bara ja, okay. de som jag har hand om. Men, men vi, vi kan väl vända på det istället och säga så här att normalt sett så har vi ju runt fem killar som figurerar i en Alanslagstrupp. Ja. Och det är Pontus och det är Jimmy Durmas och Helander och Ja, men Mattias Svanberg många olika spelare Svanberg har ju ändå en,
1: en bra säsong får man ju säga Märkligen. och har Otroligt. fått jättebra
2: utveckling under Mihailovic
1: mm. det känns som att eh, han verkligen hittar feeling där med tränaren, att det har stämt
2: bra
0: mm. en bra landskamp också avsluta 19 med ja verkligen Nej, men så det är
2: många, många spännande killar att hjälpa. Och många unga killar som man hoppas ska kunna ta ett steg utomlands. Och...
1: Är det extra roligt att
2: följa dem ja. från typ U17 och U19? Ja, men absolut. Och, så det är och... Ju, och just som jag, som jag sa tidigare, där att som jag säger många gånger när man har ett, eh, bland de första snacken med en, med en kille. och Kanske pappan eller vad det nu är. Att man säger att man, man, ens dröm är ju att när man sitter där med dem och de är 18 att man är med tills de är 38. Och man är med på alla de här besluten. Liksom. Och kommer ihåg när vi gick dit och sen gick vi dit. Och sen så, ah, så tvekar vi där. Men fan det blir bra. och så Det är ju det man önskar. Och att, eh, ja, när de då slutar så bara fan tack för alla goda råd. Det är ju, så att därför så känns det ju också... Vi snackade om tidigare vad man tror att man, man gör om några år om man fortsätter med det här och det, det känner jag ju det känner jag ju nästan som en plikt. Jag, jag, sen kan ju mängder med saker hända såklart så att, det, det får man ju se men, men min tro och min tanke är ju att, att jag håller på med detta länge och att det liksom bara blir bättre och bättre och jag också och får hjälpa spelarna på bästa möjliga sätt.
0: Avslutningsvis, så, nu har jag väntat länge på rätt person att ställa den här frågan för att en gång för alla reda ut lite saker och ting här. Nu har vi Marcus Ska Albeck här som har spelat. Hur många år sa vi att det blev 8-9 i landslaget? 8. Ja, 8. Och sen så blev det sex lite drygt på tränarbänken tillsammans med Erik Hamren som mm. då Players Manager. Med all din erfarenhet, nu stundar ett EM. Det stundar en 23 manatrupp som ska tas ut. Det kommer medialt drivas massa teser om att äh, men han ska med och han ska inte med och han ska spela där. och de, alltså hur ska, man ska jag ge dig truppen, truppen. Aj, Nej, nej. Jag, jag vill bara veta, med din erfarenhet... När de som pratar om ja att han spelar inte i lands, eller han spelar inte sitt klubblag så därför har han sämre möjlighet. Kring Jung Gudetti så pratas det om ja men det är gruppdynamik. Han är väldigt uppskattad socialt han är Viktor Nilsson Lindelöfs bästa polare. Sportsligt så har han inte alls speciellt starka papper i och med att han sitter kvistad och inte får spela. Och han gör inga mål och så vidare. Samtidigt som då andra mindre etablerade landslagsspelare levererar och gör mål i sina respektive klubbor och så vidare. Med din samlade erfarenhet... Hur mycket är i hur ett landslag ser ut? Hur mycket är gruppdynamik? Hur mycket är hur man faktiskt presterar i sitt klubblag mellan samlingarna? Och hur mycket är hur man faktiskt presterar i landslaget?
2: Ja, Då skulle jag direkt säga att, att någon kommer med på grund av att man är bra för gruppdynamiken. Det har jag extremt svårt att tro. Det stryker vi. Det, ja, men du, det tycker du, du jag. Inte att, väl? Ja, men det tycker jag inte att det är, det ska ju inte vara någon diskussion, det är klart man inte ska vara med för den saken.
0: Så du och Erik kände här, ja, men han, han är ändå jävligt viktig för gruppen. Och han är ja liksom... men
2: då, då har han i så fall eh, presterat under en längre tid i landslaget tidigare. Ja. Och det ligger till grund och det vet jag, det hade vi som, en, som en, ett grundtänk Att, för det var många som sa ja ah, men fan han har inte spelat mycket det sista. Nej, men han, han har varit med otroligt många år i landslaget och presterat på en väldigt hög nivå. Ja, ah, nu har han sista månaderna inte spelat så mycket, men då tar man all den erfarenheten han besitter och kvaliteten som han faktiskt besitter i åtanke. Däremot någon som inte har spelat så mycket landskamper och inte har spelat eh, ja, många matcher från start eller varit med i landslaget i många år kontinuerligt och som då inte spelar i sitt, land, eh, sitt klubblag
0: eh, han har det ju tuffare att komma med. Samtidigt som du var ju ett bra exempel på det. Ola Tojv var den också ett senare exempel på någon som mm. presterade och levererade väl i landslaget. Mm. Så att när det blev två, tre månader i klubblaget kanske med inte så mycket matcher och så vidare ja. så var det ändå motiverat att ta ut den nästa gång.
2: Ja, men då gäller det att när man har spelat en anslag att man har presterat. Eh, och det är också en, en, en grund,
0: tycker jag. Och så tänkte vi och jag tror väl att de har den tanken idag också. Om vi tar då den spelargruppen som inte är vare sig givna eller kanske inte ens har eh, debuterat i Alanslaget men som gör det jättebra klubblagsmässigt hur snabbt kan liksom en sån spelare lägga sig i vänsterfil och ta sig in i ett klubblag? Som Brolin, Eller gjorde, ett
2: som Brolin gjorde. inför VM. Vad var det? 92, 90, 90, 90 var det? Äh, VM 90. Ja precis. Mm. Ja, och det minns ju inte så många kanske som lyssnar här då. Men, Men han, han ett gjorde något. Han spelar han spelar i, ja, i Norrköping, Brolin. Eh, och det var inte så många som kände till honom och han hade ju en raketkarriär och kom rätt in i landslaget och sådär. Så och då absolut ske. hade vi
1: också ett väldigt namnstarkt landslag som ja. många på. Nej men det kan det ske
2: men det är väl inte så himla vanligt. Men det är ju de ju självklart, tror jag i alla fall, både Janne och Peter, väldigt öppna för om den
0: situationen skulle dyka upp. Men speltid är viktig, den är väldigt, väldigt viktig. Men om man viktar spelmässiga insatser så väger de i landslaget betydligt tyngre än de i sitt klubblag. Ja men det blir en mix. Ja. Så att eh,
2: har du mer eller mindre noll prestation och speltid i klubblag och du kanske inte har så mycket spel i landslaget sedan tidigare, eller varit ordinarie där, då är det nog tufft. Det tror jag nog. Och det tycker jag det ska vara också däremot om du har varit med i landslaget i 3-4-5 år och spelat mycket men du har plötsligt en mindre speltid i din men då kanske det, då ligger nog den erfarenheten med i tanken att, mm, ja men kanske för han är otroligt viktig för, för laget och han har en erfarenhet, han kan gå in på de här matcherna han kanske har spelat ett mästerskap eller två innan och, och det är så att erfarenheten i ett mästerskap den är extremt viktig. Alltså det, är ju, det är ju väldigt, väldigt stort att uppleva och man, man oavsett ålder så man blir ju tagen av det och man blir ju liksom extra laddad och det gäller att kunna hantera de känslorna.
0: Så och, på, på det spåret så finns det ju då i i Ibrahimovic tio gånger mer mästerskapsrutin än i någon spelare i det här landslaget så att, vi stryker gruppdynamik som någon slags avgörande faktorer. Det är inte ett problem. för att det, alltså det kan man ju prata om mycket. Det och från ena hållet. Slata kanske från det andra hållet: att, att spelmässigt är det inget sånt. Kan starta och gör mål i Milan och ser ja. Men det kanske finns en känslig punkt i hur. Något sånt. Mm.
2: Ja, men nu vänder du på det. Det var jag menade innan. Det var ju egentligen att du ska inte vara med bara för att du är en god gubbe och en bra gubbe för gruppen. Utan din prestation tidigare eh, måste ge dig den chansen i så fall. Det var det jag menar Men det är klart, jag vet inte riktigt. Alltså grejen är ju, när vi diskuterar Slattan så, han har ju tackat nej till anslaget. Det är som Janne säger att han har ju tackat nej och ändrar han sig om det så får han väl ringa då och det gör han nog kanske, jag vet inte mm. <laughs> om, man, om man nu ändrar sig, men det, det är han som har sagt att nej men det räcker nu.
1: Jag stundar en allsvenska sista frågan jag stundar en mm. allsvenska och jag vet att ni är många klienter, man kanske inte ska nämna någon men finns det, finns det någon raket, finns det någon brolinar och sådär som man ska hålla utkik efter?
2: <laughs> någon ung spelare Hur ja, lång kommer tid er, något... jag har en lista med mig här <laughs> <laughs> på våra unga killar uh... Nej, men det Någon är ju... som man ska
1: hålla lite extra utkik på. Någon lirare, kanske.
2: Nej, men det blir uh, jag tycker det är det svårt. Blir, det bli, ja, det blir svårt och det blir på sätt och vis. Det är någonting när det gäller en ung kille Då ska han hantera det också. Och han kommer säkert höra det mer och mm. mer och mer. Och jag, vi har flera killar som, som vi hjälper såklart. De vi inte hjälper skulle jag aldrig nämna. <laughs> <laughs> nej, men, eh, nej men det finns många duktiga killar som, som eh, ligger på här och det är men, inte bara i de stora klubbarna skulle jag säga utan det är även i de i de, vad man säger, mindre allsvenska klubbarna men även i superrättan. Men många lite spännande
1: är. då som en liten cliffhanger så kanske vi kan återkomma till det och ställa frågan senare och så sitter det här om några år. Ja. Så, Eller, finns det alldeles öga. I det, ja nej, men vi behöver inte nämna namn. Men finns det någon spelare som du känner Shit, den här, den här spelaren kommer verkligen få sitt genombrott i år Och så behöver du inte nämna namn Ja Det finns det <laughs> Ja, vad spännande <laughs> Sjukt sjuk spännande Fast, Vi läste att vi ska skriva på lapp och låsa in Och ja. sen så, så ska vi gå tillbaka och kolla Öppnas om det går
0: Öppnas i november
1: Ex Ja, precis
0: Hör du Markus Albeck, stort tack mm. för att du kom och gästade Toto Balutto. <laughs> stort tack för att jag fick komma Som alla gäster så får du avsluta din episod med en valfri låt Vad skulle du vilja skicka ut till lyssnarnas öron? Jag hade ju en Metallica låt som jag valde när man
2: alla fick välja varsin låt för sådana sån här pepp eh... Var Var någon som valde något riktigt skev låt då? <laughs> ja, det var det verkligen och det var Ja, det var det. Ja, vi hade något tillfälle i landslaget, alla fick välja en låt och så klipptes det här ihop och det var en skön mix alltså. det var Nej men för mig var det någon eh, hårdrock som <laughs> och jag är ingen hårdrockare på det sättet men det Det, det, fick mig... det. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Så att det får bli någon Skön gammal hålllåtsdänga Ska vi kör någon Metallica ah, kör. One Den mm. är ganska
0: peppig ah, absolut. Ja. Härligt Då säger vi på återhörande nästa vecka Nu ska jag åka och spela in säsongspremiären Av fotbollslabbet var med Fantomen Och Hasse Backe, missa inte det Missa heller inte studion på söndag Kväll när jag kliver in i Simors studieinramning Av Lazio mot Inter Vi hörs Nästa vecka Jomen, ja, stort tack. Tack, tack. Ciao, Ciao tutti.
1: Now that the war is through with me, I'm waking up I can now
2: see that there's not much left of me.
3: Nothing is real but pain now. Hold my breath is I wish for day. Oh, please